0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Kommt eine Frau zur CDU und wird für die Kellnerin gehalten. So umschreiben seit Jahren verschiedene Medien die Geschichte um meinen Parteieintritt vor über zehn Jahren. Jemand, der jung ist, weiblich ist, migrantische Wurzeln hat, der kann es doch gar nicht ernst meinen mit diesen verstaubten, altbackenen Apparaten der Macht. Eine Geschichte wie diese hat auch Valerie Mocker zu erzählen allerdings aus der Wirtschaft. Die Aufsichtsrätin für Organisationen wie Wikimedia, die Tech for Good Investorin, internationale Speakerin für gemeinwohlorientierte Digitalisierung und Direktorin des Innovationsfonds Nesta ist auch immer schon die jüngste gewesen. Darum ist sie nicht nur einmal für die Praktikantin gehalten worden. Was aber bedeutet das für uns und unsere Gesellschaft, wenn die digitale Transformation vor der Tür steht? das Durchschnittsalter im Bundeskabinett aber Anfang 50 beträgt, das Durchschnittsalter der DAX-Vorstände Mitte 50 und Aufsichtsräte meist erst ab 60 eingesetzt werden. Valerie Mocker glaubt, es bedeutet nichts Gutes und fordert darum 30% Digital Natives-Quote. Denn 30% sind der Tipping Point, an dem sich an Minoritäten nicht weiter abgearbeitet wird, sondern ihr Einfluss sogar überschwappt. Was genau das bedeutet und warum das ohne Quote nicht zu erreichen ist, das hören Sie jetzt
1: am achten Tag am Freitag mit Valerie Mocker. Viel Spaß. Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Valerie Mocker. Ich bin pathologische Optimistin, Unternehmerin, Investorin und ich bin oft Jahrzehnte jünger als alle anderen im Raum. Und das müssen wir ändern. Heute möchte ich mit Ihnen einen Blick in unsere Räume der Macht werfen. Und mit Ihnen darüber sprechen, warum Deutschland eine Digital Natives Quote braucht. Und wenn Sie jetzt denken, oh mein Gott, nicht noch eine Quote, dann behalten Sie bitte ein offenes Ohr. Und wenn Sie jetzt denken, hey, das hört sich interessant an, dann freuen Sie sich auf einen kleinen Crashkurs im Aufsteigen und Zukunft gestalten. Bleiben wir aber erstmal in der Gegenwart und bei einer kleinen Geschichte. Als ich das erste Mal im Bundeswirtschaftsministerium auf dem Podium saß, ging es mal wieder um das Thema Digitalisierung. Und dass Deutschland da wirklich mal schneller vorankommen muss. Ich war dort als Direktorin von Nesta, einem der größten Innovationsfonds in Europa. Und war mal wieder Jahrzehnte jünger als die anderen Herren auf dem Podium. Als der Wirtschaftsminister, als die anderen CEOs, als die Präsidenten der Verbände. Und als ich ankam und mich in die erste Reihe setzte, da wurde ich gefragt, wann denn Frau Mocker ankäme. Weil alle dachten, ich sei die Assistentin und würde den Platz nur frei halten als ich dann sagte, naja, Frau Mocker ist schon hier, die sitzt vor Ihnen, bekam ich die Frage, die ich in Deutschland so gut wie immer höre. Aber wie sind Sie denn so jung? Wir sind hier ja unter uns und manchmal kribbelt es mir schon in der Zunge zu sagen, warum sind Sie denn so alt? Oder die Nummer meiner Eltern rauszugeben, damit die gefragt werden können, warum sie mich nicht früher bekommen haben. Ich selbst habe gar kein Problem damit, die Jüngste zu sein. Ich bin bereits daran gewöhnt. Ich habe meine Hamburger Schule mit 17 verlassen und bin dann nach England gezogen. Mit 23 führte ich mein erstes Team, in dem alle älter waren als ich. Mit 26 meinen ersten millionenschweren Fonds und alle meine Verhandlungspartner waren immer Jahrzehnte älter als ich. Und sie haben uns trotzdem das Geld gegeben, damit wir digitale Technologien finanzieren konnten, die uns dabei helfen, besser und gesünder zu leben, besser zu altern, leichter zu lernen. Und ich gebe dieses Wissen, wie man Digitalisierung und Innovation für das Gute einsetzt, seit meinen 20 jahren als Beirätin in Aufsichtsgremien an andere Organisationen weiter. Dass Chefinnen und Chefs auch jung sein können, ist in Deutschland aber für viele ein Schock. Und ein Problem. Als wir einen großen Fonds in Deutschland verhandelt haben, sagte mir mein Gegenüber sogar, genau sowas brauchen wir hier. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Frau Mocker, hier ist einfach kein Platz für so junge Raketen wie Sie. Kommen Sie noch mal wieder mit einem Mann, der muss aber graue Haare haben und über 50 sein, weil denen traut man es zu, die Verantwortung für so viel Geld zu übernehmen. Junge Raketen lassen sich natürlich nicht von anderen sagen, was sie angeblich können und nicht können. Junge Raketen weinen vielleicht mal kurz unter der Dusche, stehen dann auf und laufen weiter zum Podium im Wirtschaftsministerium.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich überbringe Ihnen die Grüße der gesamten Bundesregierung und ich freue mich sehr, dass die führenden Vertreter der Sozialpartner heute bei uns sind. Und ich freue mich auch, dass ich Frau Mocker begrüßen darf und außerdem Frau Frohloff, die Moderatorin der Veranstaltung. Und diese Runde ist wichtig, weil sie eine junge Runde ist. Und ich darf auf die Bühne bitten, Valerie Mocker, Entwicklungschefin der britischen Innovationsstiftung Nesta.
1: Nesta wurde ja gegründet, um dafür zu sorgen, dass wir diese Freiräume schaffen, damit Innovation und Digitalisierung endlich mal im Alltag ausprobiert werden kann. Also Nesta
0: ist ursprünglich von der britischen Regierung gegründet worden, nicht? Ganz genau, ganz genau.
1: Wir sind dafür verantwortlich, diese Freiräume zu bauen. Ja? Und am besagten Tag kam nach unserer Diskussion mit dem Wirtschaftsminister, ein Publikumsgast zu mir und sagte, Frau Mocker, also als erstes war ich ja skeptisch, aber Sie machen so tolle digitale Sachen und Sie haben so viel gesagt, was man sonst nicht hört und was sich keiner traut, da habe ich zu meinem Sitznachbarn gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir doch mal die jungen Leute unter 50 ranlassen. Und damit hatte er die Situation in unseren Machträumen in Deutschland wie den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt nämlich kaum Leute unter 50 in unseren Entscheidungsräumen. Das Durchschnittsalter des heutigen Bundeskabinetts liegt bei Anfang 50. Die DAX-Vorstände sind im Durchschnitt 55 Jahre alt. Und das Durchschnittsalter der Beiräte und Aufsichtsräte beginnt meistens bei mindestens 60 aufwärts. Und das muss sich ändern, wenn wir ein zukunftsfähiges Land sein wollen. Besonders, wenn wir den Anspruch haben, Digitalisierung mitzugestalten und nicht nur hinterherzuhächeln. Dafür brauchen wir mehr Digital Natives, also Führungskräfte unter 40 in unseren Machträumen. Und eine Digital Natives-Quote ist der schnellste Weg dorthin. Aber Moment mal, warum brauchen wir Jüngere an der Spitze? Die Jungen können doch auch warten und dann Mitte 50 in Top-Position kommen. Warum brauchen wir sie jetzt dort? Aus mindestens zwei Gründen. Kommen wir zum ersten. Menschen unter 40 müssen im Durchschnitt die nächsten 40 Jahre in diesem Land weiterleben. Und Sie haben ein Recht darauf, Ihre eigene Zukunft selbst mitzugestalten. Und dafür brauchen wir Sie in den Top-Positionen. Wenn Sie in einer Top-Position, einer Organisation sind oder in einem Aufsichtsgremium, dann legen Sie dort die Leitplanken für die Zukunft. Sie müssen strategisch in die Zukunft schauen. Sie müssen sich vorstellen, wie die Welt in 10, 20, 30 Jahren aussehen könnte und dann entscheiden, was Sie und die Organisation heute tun sollten. Und es ist in diesen Machträumen, wo wir so wichtige finanzielle Entscheidungen treffen, die viele Jahre in die Zukunft wirken werden. Viele meckern gerne darüber, dass diese Millennials und diese Generation Z keine Verantwortung übernehmen will. Aber das stimmt so nicht. Die jungen Raketen unter 40 müssen extrem hart dafür kämpfen, den kleinen Zehen die Machträume bekommen zu können. Und du brauchst Macht, um wirklich Verantwortung übernehmen zu können. Viele schaffen es erst gar nicht dorthin. Mit der Begründung, für sowas bist du noch zu jung. Das sagen wir zu Menschen, die in ihren 20ern und 30ern bereits Führungsverantwortung übernehmen, die eigene Unternehmen bauen und digitale Kompetenzen haben, nach denen alle schreien. Bei diesem Argument der Generationengerechtigkeit sagen viele dann, naja, stimmt zwar, aber das ist irgendwie so weit weg von meiner Organisation. Wir brauchen hier einfach die Besten. Wunderbar, also sprechen wir darüber, was die Digital Natives am besten können. Natürlich kann man nie alle Menschen über einen Kamm scheren, nur weil sie in einer Generation sind. Aber Studien zeigen, dass Digital Natives in vielen digitalen Kompetenzen besser abschneiden.
0: Eine Welt ohne Internet, Handys und MP3s kennen sie nur vom Hörensagen. Im Netz fühlen sie sich nicht nur zu Hause, nein,
1: sie sind das Netz. Und Studien zeigen auch, dass jüngere Generationen wichtige Führungsqualitäten mitbringen, die momentan fehlen. Führungskräfte zwischen 25 und 35 sind zum Beispiel besser als ältere Generationen in der Offenheit für Umbrüche. Sie sind aufgeschlossener für neue innovative Methoden und sie schneiden besser darin ab, andere für Wandel und Veränderung zu begeistern. Und das sind alles Führungsqualitäten, die besonders für das Gestalten des digitalen Wandels essentiell sind. Die nach 1980 Geborenen, wie leben sie? Hier und in der digitalen Welt? Sind sie wirklich so anders als ihre analogen Vorfahren? Und wenn ja, wie verändern sie unsere Gesellschaft? Wie ist ihr Alltag jenseits von Klischees und Extremen? Lassen Sie uns diese Studie kurz in den Alltag übertragen. Als Tech for Good Investoren habe ich eine Vielzahl von digitalen Technologien gesehen und finanziert. Von Apps, die Ihnen im Fall eines Herzinfarkts das Leben retten, bis hin zu Programmierunterricht in allen Schulen. Dinge, die in anderen Ländern wunderbar und flächendeckend funktionieren. In Deutschland aber leider nicht. Denn hier scheitert es oft nicht an der technischen Machbarkeit, sondern oft an den Führungskräften, die am Drücker sitzen und sagen, das geht hier nicht. Wobei, das geht hier nicht, immer ein Codewurf für was anderes ist. Zum Beispiel, das ist zu unbequem. Das haben wir schon immer anders gemacht. Oder... Dabei würden die alteingesessenen Platzwische zu viel Macht verlieren. Jüngere Führungskräfte sind oft nicht nur aufgeschlossener, sie haben auch einen großen Vorteil, den man so zusammenfassen könnte. Alle sagten, das geht nicht, bis jemand kam, der das nicht wusste und es einfach gemacht hat. Manche nennen das Naivität, andere nennen das Mut. Und davon brauchen wir mehr. Der ideale Aufsichtsrat, der ideale Vorstand, das ideale Führungsteam, die idealen Machträume, wo wir so wichtige Entscheidungen für die Zukunft treffen, brauchen eine breite Mischung an Erfahrung, Fähigkeiten und Perspektiven. Die Digital Natives würden nicht nur digitale Kompetenzen mitbringen, sondern auch Führungsqualitäten und frische Perspektiven, die oft fehlen, weil die Digital Natives in unseren Machträumen fehlen. Und um das zu ändern, brauchen wir eine Digital Natives-Quote die uns dazu antreibt, dass wir mindestens 30 Prozent der Spitzenpositionen und Top-Positionen mit unter 40-Jährigen besitzen. Eine Quote, die uns dabei hilft, neue Generationen hochzuheben, ihnen eine Chance zu geben und sie mit in die Verantwortung zu nehmen, die Zukunft zu gestalten. Wenn Sie kein Fan von Quoten sind, dann haben wir beide was gemeinsam. Ich bin auch kein Fan von Quoten. Niemand will die Quotenperson sein und als Unternehmerin und Aufsichtsrätin weiß ich auch, wie viel anstrengender Quoten die Personalsuche machen können weil man am Anfang nicht immer gleich die richtigen Leute findet. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass man unglaublich viel Energie in die Suche neuer Vorstände gibt und dann am Ende blöd von der Seite angemacht wird von Leuten, die meinen, dass man das hätte besser machen müssen. Als Führungsperson an der Spitze kriegst du selten die Empathie und das Verständnis, das andere von dir einfordern und sich wünschen. Aber wirklich gut führen heißt ja, das Richtige und nicht das Einfache zu machen. Quotengegner sagen dann gerne, naja, wenn die, die fehlen, wirklich so gut wären, dann wären sie ja schon an der Spitze. Mm -mm, das stimmt leider nicht. Menschen unter 40 haben nicht nur mit Vorurteilen zu kämpfen, dass sie aufgrund ihres Alters keine Verantwortung übernehmen können. Besonders wenn es um einen Sitz in den Machträumen geht, dann verbarrikadieren viele von ihnen die Tür. Und sie sehen die Neuen nicht für das, was sie mitbringen, sondern nur für das, was sie ihnen wegnehmen könnten. Ich bin keine Liebhaberin von Quoten, aber noch weniger mag ich Wandel, der Jahrzehnte auf sich warten lässt. Und besonders, wenn es um Machtpositionen geht, wird keiner freiwillig den Platz für Neue machen. Wir sprechen so viel in Deutschland darüber, dass wir digitales Schlusslicht sind. Dass wir mehr schaffen müssen, uns mehr trauen müssen. Aber wir ignorieren den wichtigsten Knoten, den wir jetzt zum Platzen bringen müssen, dass wir an der Spitze etwas ändern müssen. Wir können nicht alles beim Alten lassen und uns ständig wundern, warum am Ende nichts Neues bei rumkommt. Damit sich etwas ändert, müssen wir unsere Machträume verändern. Und es reicht nicht, sich einen Digital Natives zu suchen und zu sagen, hey, jetzt haben wir einen. Wir brauchen mindestens 30 Prozent von ihnen. Warum? Weil eine Person alleine in einer Gruppe wenig ausrichten kann. 30 Prozent, das wissen wir aus Studien, ist der sogenannte tipping Point. Erst wenn eine neue Gruppe 30 Prozent im Raum ausmacht, können sie wirklich Einfluss auf Entscheidungen nehmen. Damit sich ihre Perspektiven und Fähigkeiten im Resultat spiegeln können, brauchen wir 30 Prozent. Und auch erst dann beginnen die anderen, ihre Vorurteile, was die Minorität angeblich kann oder nicht kann, abzulegen. Erst ab 30 Prozent werden die Neuen nicht mehr als die Jungen angesehen, sondern einfach als Kollegen, die etwas Wichtiges beizutragen. Eine Digital-Natives-Quote heißt also nicht, dass wir die Alten gegen die Jungen ausspielen, denn wir brauchen beides im Mix. Diversität macht uns stärker. Wir brauchen eine Welt, in der alle eine Chance bekommen. In der du nach deiner Leistung und deinen Ideen und deinem Potenzial bewertet wirst und nicht danach, wie viel oder wie wenig graue Haare du hast. Doch heute schafft es eine riesige Gruppe, die Digital-Natives kaum in die Machträume zu kommen. Und das Schöne am Wandel ist ja aber dass Sie und ich uns jeden Tag entscheiden können, etwas anders zu machen. Mit allem, was wir sagen, mit allem, was wir machen, können wir etwas bewegen. Die Digital Natives quote ist wichtig, um strukturellen Wandel zu schaffen. Genauso wichtig ist aber die Frage, was werden Sie morgen tun? Was wirst du morgen tun? Wenn Sie schon in einer Machtposition sind und mitentscheiden können, wer noch am Tisch sitzt, dann heben Sie andere hoch und geben Sie neuen eine Chance. Auch wenn Sie selbst diese Chance nicht hatten. In Deutschland ist die Mentalität leider sehr verbreitet, ich drücke andere runter und halte sie klein, um mich selber groß zu fühlen. Vielleicht haben sie das sogar selber erlebt. Und dann ist es sehr menschlich zu sagen, ich hatte es selber so schwer, ich musste selbst so hart kämpfen und so lange warten, warum sollten andere es dann leichter haben? Ja, das ist menschlich. Mutig ist es aber zu sagen, ich selbst hatte es schwer und ich möchte, dass die anderen es besser haben. Mutig ist es, wenn wir selbst die Führungskräfte sind, die wir uns gewünscht hätten. Wenn wir junge Raketen um uns herum haben, wir deren Ideen und Ambitionen sehen und ihnen eine Hand reichen. Anstatt ihnen zu sagen, dass sie sich mal hinten anstellen sollen. Wenn sie selbst aufgestiegen sind und wissen, wie die Spielregeln in den Machträumen funktionieren, dann geben sie dieses Wissen weiter. Viele propagieren immer noch diese Lüge des fleißigen Bienchens und sagen zu jüngeren Kollegen, du musst einfach nur ganz hart arbeiten, ein gutes, fleißiges Bienchen sein. Und wenn du ganz, ganz fleißig bist, dann wirst du aufsteigen und eine Chance bekommen. Und das ist Quatsch. Die von uns, die aufgestiegen sind, wissen, dass mehr dazu gehört. Dass du wissen musst, wie man gehört wird, wie man sichtbar wird, wie Macht funktioniert, wie man Macht beeinflusst, wie man verhandelt, wie man pitcht und so viel mehr. Das müssen wir anderen beibringen, damit sie wirklich eine Chance haben. Und was kannst du tun, wenn du selbst ein Digital Native bist und diese Welt mitverändern willst? Dann träume groß, strebe nach oben und lass dich von niemandem aufhalten. Wir bringen bei Wing Women Menschen auf der ganzen Welt bei, was es braucht, um aufzusteigen. Und die aus Deutschland haben genauso gute Ideen wie die Menschen aus anderen Ländern. Aber viele von uns fahren viel eher mit angezogener Handbremse durchs Leben. Wir haben Ideen und Visionen und Dinge, die anders sein sollten, aber wir treten auf die Bremse und halten uns zurück, weil wir auf irgendwas warten. Worauf wartest du? Viele von uns haben am liebsten ein Zeugnis, ein Zertifikat und am besten noch eine Versicherung für alles und die Erlaubnis von oben, bis wir etwas tun. Aber niemand kann dir die Erlaubnis geben, die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Und es gibt kein Zeugnis und auch kein Zertifikat für Weltveränderer. Aber wenn ich etwas verändern will, dann kann ich das doch auch außerhalb der Machträume und Top-Positionen machen. Das höre ich besonders oft von Frauen, wenn sie Angst haben davor, mitzumischen und nach oben zu streben, weil sie nicht als die machthungrige Eiskönigin abgestempelt werden wollen. Und wenn man dann auch noch in die Machträume reinschnuppert und dort runtergedrückt wird und nicht ernst genommen, nur weil du aussiehst, wie du aussiehst, dann sagen viele, naja, dann lieber nicht. Ich muss ja nicht an der Spitze sein, um einen Unterschied zu machen ja, aber in den Machträumen hast du so viel mehr Ressourcen und so viel mehr Entscheidungsmacht und Hebel, das zu verändern, was dir wirklich wichtig ist und die Spielregeln neu zu entwerfen. Also trau dich nach oben. Und für die schweren Tage, an denen wir alle für Veränderungen kämpfen und denken, ach, warum mache ich das hier eigentlich, möchte ich dir und Ihnen noch ein bisschen Optimismus mitgeben. Viele glauben, optimistisch sein bedeutet, dass man immer sagen muss, dass alles toll ist. Aber das stimmt nicht. In unseren Wing Woman Studios haben wir eine Wand, an der Sprüche und Karten hängen, die mein Team und mich daran erinnern, was wichtig ist. Und auf einer steht etwas, was Dietrich Bonhoeffer mal über Optimismus gesagt hat. Optimismus ist eine Lebenskraft. Die Kraft, niemals aufzugeben. Da weiterzumachen, wo andere resignieren. Und die Zukunft niemals den anderen zu überlassen. Sondern sie selbst in Anspruch zu nehmen. Diese Welt braucht auch dich. Deine Ideen, dein Potenzial, dein Feuer, egal wie alt du bist. Also nimm die Zukunft selbst in die Hand und mach einen Unterschied.
0: Ich habe jahrelang einer Stiftung für Generationengerechtigkeit angehört und auch in einer im Jugendministerium platzierten Debatte weil ich intensiv mit der Frage um den Einsatz einer offiziellen Jugendquote in den Parlamenten und in den Parteien beschäftigt. Bis heute tue ich mich schwer damit. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Tatsächlich bei 40 Jahren? Warum nicht bei 35? Oder unter 25? Letztens sagte ein Jugendlicher aus der Gen Z zu mir, weißt du, für uns ist Harry Potter ein alter, weißer Mann. Die Quotenregelung also auch für mich irgendwie schwierig. Was mich an Valerie Mockers Plädoyer aber begeistert, neben ihrem ansteckenden Optimismus, das Plädoyer dafür, dass es nicht nur um Alter und Jugendlichkeit selbst geht, sondern dass mit den Jüngeren auch neue Mindsets, neue Skills, Offenheit, Entschlossenheit, digitale Methoden eingreifen. Und davon brauchen wir doch bitte mehr als nur 30 Prozent. Vielen Dank an Valerie Mocker und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.